0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Die Maya-Kultur und das Christentum. In Cristobal de las Casas in Mexiko kommen sie zusammen. Impeachment in Brasilien. Dilma Rousseff muss ihren Platz als Präsidentin räumen. Dieses Mal gehen drei Fragen zu den Morden an Umweltaktivisten in Honduras an Adveniat-Mittelamerika-Expertin Ines Klissenbauer. Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Die Maya in Mexiko sind berühmt für den Anbau von Mais, ihre Mathematik und für ihren hochentwickelten Kalender. Natürlich in der eigenen Maya-Schrift verfasst. Das Christentum kam nach Mexiko, nachdem das indigene Volk das Land bereits seit Jahrtausenden geprägt hatte. Wo die Schnittmengen zwischen Maya-Kultur und Christentum liegen, erklärt Bischof Ades Mendi in Cristobal de las Casas. Hilde Regenita hat mit ihm gesprochen.
1: Die Kapelle hier bei mir im Haus stellt eine Synthese aus der Maya-Kultur und der christlichen Kultur dar. Es gibt da keinen Widerspruch oder Gegensatz, sondern sie ergänzen sich gegenseitig,
2: sagt der Bischof von San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi. Er steht in dem kleinen, lichtdurchfluteten Gebetsraum und blickt nach oben.
3: In Parte superior haben eine
1: die Decke ist aus Glas und gibt den Blick frei auf die Pyramidenkonstruktion darüber. Die Pyramide ist ja in allen Kulturen ein Symbol der Transzendenz, nicht nur in der Maya-Kultur, die hier in Chiapas die ursprüngliche ist. Und dann sehen Sie die vier Farben, die für die Himmelsrichtungen stehen. Rot für den Osten, wo die Sonne aufgeht, und Schwarz für den Westen, wo sie untergeht. Das ist auch der Kreislauf von Leben und Tod. Dann der Norden, der ist weiß wie der Schnee und wie die Farbe der Knochen. Ihm gegenüber der Süden, der ist gelb, wie die Fruchtbarkeit.
2: Das Leben in den Augen der Maya-Völker ist es ständig in Bewegung. Und in seinem Zentrum stehen die Farben grün und blau. Blau für den Himmel und grün für die Erde. Und die Maya nennen Gott, Herz des Himmels und der Erde.
3: In im Zentrum
1: steht also das Herz und dieses Herz ist Gott, der das Leben mit dem Tod verbindet. Aus dem Tod macht er Leben und aus der Vergangenheit Gegenwart. Diese Symbolik greifen wir in den Glasfenstern der Kapelle auf. Das Blau, das für den Himmel steht, mit Sonne, Mond und Sternen. Das Grün steht für die Erde. Chiapas ist sehr grün und mit einer üppigen Vegetation. Dann ist da aber auch der Saiba-Baum, der heilige Baum der Maya und der Mais. Im
2: Heiligen Buch der Maya im Pop Erschaffen die Götter die Menschen aus Mais, aus rotem, weißem, gelbem und schwarzem Mais, aus den Farben der Menschheit. Für die Maya, genauso wie übrigens auch für die anderen mittelamerikanischen Kulturen, sind die Menschen also aus Mais geschaffen und der Mais deswegen heilig.
1: Und das alles lässt sich sehr gut in Einklang bringen mit dem Christentum. In Jesus Christus. Er verbindet Himmel und Erde. Er ist Gott und Mensch. Er kommt aus dem Himmel und er kommt auf die Erde und wird zu einem von uns. Und so steht in der Kapelle auch die Skulptur des gekreuzigten Christus im Mittelpunkt. Ein schwarzer Christus.
2: Aber Christus ist nicht nur gestorben, vor allem ist er wieder auferstanden. Er selbst ist das Leben.
3: Und
1: dafür steht der Altar, denn dort wird Gottes Wort verkündet. Und natürlich ist Gott durch Christus das Leben im Allerheiligsten. Er ist wie die Sonne, die uns leuchtet, die Geschichte, die uns leitet, aber auch der Lebensbaum und das Brot des ewigen Lebens. Am Ende konzentriert sich also alles in Jesus Christus, der den indigenen Traditionen einen tieferen Sinn verleiht und sie sich weiterentwickeln lässt.
2: Die Grundüberzeugung der sogenannten Theologia India, also einer Theologie, die den Glauben der Indigenen mit dem Christentum aussöhnt, sie miteinander verbindet. Viele in der katholischen Kirche tun sich noch immer schwer mit solchen Gedanken, befürchten einen Abfall von der reinen Lehre, eine Verwässerung der christlichen Botschaft. Felipe Arismendi, der selbst keine indigenen Wurzeln hat, kann solche Bedenken sogar verstehen.
1: Ich hatte am Anfang auch Schwierigkeiten, als ich die Kultur der Maya noch nicht wirklich kannte. Bevor ich hier nach San Cristobal kam, wusste ich nicht, wie viel tiefe Weisheit sich in ihr verbirgt.
2: Worauf es also ankommt, ist, sich dieser Kultur sehr ernsthaft und mit Sympathie anzunähern.
3: Es wie Jesus Christus zu machen, der
1: auch erst einmal 30 Jahre lang mit dem Volk zusammengelebt hat, bevor er das Wort ergriffen hat. Wir müssen uns wirklich dem Volk zuwenden, den Menschen ganz genau zuhören, vor allem auch den Alten, damit sie uns helfen, ihre Traditionen zu verstehen. Und wir können ihnen im Gegenzug die frohe Botschaft des Evangeliums anbieten, die nicht da ist, um diese uralten Traditionen zu zerstören, sondern um sie zu ergänzen, um ihnen Fülle zu geben.
2: Und in dieser Hinsicht erhofft sich Bischof Arismendi, der selbst übrigens ein guter Freund von Jorge Mario Bergoglio ist, viel vom aktuellen Papst.
1: Franziskus ist Argentinier, deshalb kennt er natürlich die Wirklichkeit der Indigenen hier in Mexiko nicht so gut. Aber er interessiert sich ja für andere Kulturen an sich und es ist ihm ganz offensichtlich sehr wichtig, dass das Christentum diese Kulturen nicht zerstört, sondern bereichert. Er ist da sehr offen.
0: Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff ist mit einer deutlichen Mehrheit von 55 zu 22 Stimmen vom Senat suspendiert worden. Ihr Vizepräsident Michel Temer hat die Amtsgeschäfte für zunächst einmal 180 Tage übernommen. Über die dramatische Entscheidung im brasilianischen Kongress und die Reaktionen in der Bevölkerung berichtet Thomas Mills aus Rio de Janeiro.
3: Donnerstag, der 12. Mai 2016.
4: Um 6.30 Uhr morgens verkündet Senatspräsident Renan Calieros das Ergebnis. Mit 55 zu 22 Stimmen beschließen Brasiliens Senatoren die Suspendierung von Präsidentin Dilma
3: Rousseff.
4: Für maximal 180 Tage verliert sie nun ihr Amt. In dieser Zeit wird der Senat über die Vorwürfe gegen die 68-jährige Politikerin der seit 14 Jahren regierenden Arbeiterpartei PT beraten. Im November erfolgt dann eine weitere Abstimmung, in der Rousseff mit zwei Drittel Mehrheit definitiv ihr Amt verlieren könnte. 20 Stunden lang hatte der Senat zuvor hitzig diskutiert. Dabei ging es kaum um die Vorwürfe, dass Rousseff den Staatshaushalt 2015 manipuliert haben soll. Vielmehr wurde die Debatte zu einer Generalabrechnung über die Regierung Rousseff. Die schwerste Wirtschaftskrise seit 80 Jahren, eine ausufernde Korruption, ja sogar Rousseffs eigenwilliger Regierungsstil, durch den sich die Parlamentarier zu reinen Befehlsempfängern der Präsidentin herabgesetzt fühlen. Es gibt viele Gründe, warum Rousseff seit ihrem Amtsantritt 2011 ihr gesamtes politisches Kapital verspielt hat. Eine Handvoll verbündeter Senatoren verteidigte die Präsidentin und warf der Opposition vor, einen Staatsstreich gegen Rousseff zu führen. Man gab sich kämpferisch, allen voran Rousseffs Verteidiger, der Regierungsanwalt, José Eduardo Cardoso.
3: In
4: den Geschichtsbüchern wird einmal stehen, was hier passiert ist. Und wenn mich einmal mein Enkel fragt, auf welcher Seite hast du gestanden, dann werde ich sagen, ich habe alles Mögliche unternommen, um die Demokratie zu verteidigen, die Verfassung, für die so viele ihr Leben gegeben haben und gefoltert wurden, allen voran die
3: Präsidenten. <lacht>
4: Weg mit Thema skandieren Stunden später Roussefs Anhänger vor dem Präsidentenpalast. Michel Temer, Roussefs Stellvertreter, hat soeben die Amtsgeschäfte übernommen. In den letzten Wochen hatte Rousseff nur noch zwei Worte für ihren ehemaligen Weggefährten übrig – Putschist und Verräter. Temer habe gegen sie konspiriert, im Stillen ihren Sturz vorangetrieben, um ohne den Umweg von Wahlen selber an die Macht zu
5: kommen.
4: Wenn eine gewählte Präsidentin unter falschen Anschuldigungen des Amtes enthoben wird, so nennt man das nicht etwa Impeachment,
5: sondern Putsch.
4: Ich habe unter der Diktatur den unermesslichen Schmerz der Folter gespürt, habe bei meiner Krebserkrankung gelitten und heute muss ich wieder einmal Schmerz ertragen. Der Schmerz der Ungerechtigkeit ist unerträglich. Ich bin Opfer einer politischen und juristischen Farce, aber ich werde nicht nachgeben. Die ehemalige Guerillakämpferin hat bereits angekündigt, den Kampf um ihr Amt mit allen legalen Mitteln weiterführen zu wollen. Ob sie dazu aber überhaupt die Kraft hat, ist fraglich. Ausgezehrt von den seit Monaten gegen sie vorgetragenen Attacken wirkte die nun im Politischen abseits geparkte Präsidentin müde und aufgerieben. Man habe sie besonders hart angegriffen, weil sie eine Frau sei, glaubt Rousseff. Eine Meinung? die viele Brasilianerinnen teilen, wie die Kommunikationswissenschaftlerin Ariadne Jacques. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir eine Frau an der Staatsspitze. Dass man sie jetzt auf diese Art abgesetzt hat, hat damit zu tun, dass sie eine Frau ist.
0: Denn unsere Gesellschaft hat immer
4: noch eine rückständige, eingefahrene Macho-Kultur, und das mitten im 21.
0: Jahrhundert.
4: Doch auch in der eigenen Partei soll laut Beobachtern zuletzt die Unterstützung für Rousseff abgebröckelt sein. Man mache sie dafür verantwortlich, das 2011 von Ex-Präsident Luis Inacio Lula da Silva übernommene Regierungserbe durch Inkompetenz und Sturheit verspielt zu haben. Ihr Ziehvater Lula denke längst schon an die nächsten Wahlen Ende 2018, wobei ihm das putsch gut gelegen kommt, um von den hausgemachten Fehlern der PT abzulenken, glaubt der Soziologe Demetrio Magnoli. Die Narrative eines Staatsstreichs dient Lula und der PT-Führung. Ihnen ist es nicht wichtig, die öffentliche Meinung zu überzeugen, sondern die eigene Partei. Gelingt dies, dann könnte Lula 2018 wieder antreten. Denn dann wird Brasiliens Linke die Rolle Lulas nicht kritisch hinterfragen. Ob Putsch oder verfassungskonforme Absetzung, Antworten sind in Brasiliens derzeit laufenden politischen Chaostagen kaum auszumachen. Und ob Rousseff die Kraft hat, sich noch einmal zurück in ihr Amt zu kämpfen, steht ebenfalls in den Sternen. Brasilien, das Land der Zukunft, weiß derzeit nicht, wohin die Reise geht.
0: März 2016 Berta Caceres, die populäre Umweltschützerin aus Honduras, wird in ihrem Haus von Einbrechern überrascht und erschossen. Internationale Menschenrechtsorganisationen fordern die Aufklärung dieser Bluttat. Und die UN-Sonderberichterstatterin für die Rechte indigener Völker erkennt in Honduras eine klare Tendenz. Mord an indigenen Aktivisten und Menschenrechtlern. Wir haben Ines Klissenbauer drei Fragen zur Situation in Honduras gestellt. Sie ist Mittelamerika-Referentin beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und beobachtet die gewalttätigen Tendenzen bereits seit längerer Zeit. Frau Klissenbauer, warum ist für Umweltaktivisten gerade Honduras so gefährlich?
5: Ja, in der Tat wird Honduras äh, zurzeit als das drittgefährlichste Land weltweit für Umweltaktivisten angesehen. Nur in Brasilien und Kolumbien werden mehr Umweltaktivisten ermordet. In Honduras, äh, das ist ein Land, das ganz stark sich praktisch internationalen Firmenkonsortien geöffnet hat, um seine natürlichen Ressourcen praktisch zu verkaufen, äh, Investitionen zu ermöglichen. Und es hat also sehr viele Großprojekte in dem Land und viel auf indigenen Territorien. Der Staat und die Firmen, die daran beteiligt sind, die umgehen die Gesetzgebung, die geltende Gesetzgebung, auch die ILO-Konvention 169 zum Schutz der indigenen Völker und tun alles daran, um Big Business zu machen, ungeachtet der Rechte der Indigenen und der Gefährdung für die Bevölkerung und der Nichtbeteiligung und von daher ist es, liegt es auf der Hand, dass eben der Staat, die Firmen mitbeteiligt sind, daran eben Menschen im Widerstand, Repressalien auszusetzen und das geht bis zum Verschleppen und bis zum Mord. Und der Staat tut nichts dagegen, um wirklich diese, diese Verfolgung auszusetzen, beziehungsweise er wird vielmehr auch angeklagt, dass er Teil dieses Systems ist.
0: Nun ist es ja so, dass als Reaktion auf den Mord an Berta Caceres, der deutsche Maschinenbauer Voigt, keine Turbinen mehr an das Wasserkraftwerk in Honduras liefern will. Der öffentliche Druck wächst. Hat der Mord zur Folge, dass sich etwas in der Umweltpolitik des Landes ändert? Also ich denke, da kann man sehr skeptisch sein.
5: Berta Caceres war praktisch das Aushängeschild Honduras und der Region eben für den Schutz der indigenen Rechte, aber gerade auch der Umwelt. Und ähm, dass sie ermordet wurde, das hat die Weltöffentlichkeit auf den Plan gerufen. Von daher tut der Staat natürlich jetzt alles, um sich den Anstrich zu geben. Er erklärt den Mord mit auf. Es ist für ihn auch eine ganz große Schande, dass dieses passieren konnte. Und ähm, ähm, tut also jetzt so, als würde, hätte er eine reine Weste oder würde alles versuchen, um solche Verbrechen äh, unmöglich zu machen. Es ist aber kaum davon auszugehen, ich glaube, das sehen vor allem auch die Organisationen vor Ort so, der Staat ist daran beteiligt, das ist jetzt so eine Art Kosmetik, dass das wirklich grundlegende Veränderungen in der Umweltpolitik der Regierung führen wird, daran zweifeln viele.
0: Nimmt die Politik Einfluss auf die Aufklärung des Mordes an Caceres und ist zu befürchten, dass Politik und Wirtschaft die Aufklärung eventuell verschleiern wollen? Also es
5: ist ganz klar, die Angehörigen von Berta Cáceres und auch die Organisation COPIN, wie viele Umweltorganisationen, die fordern eine international unabhängige Untersuchung dieses Mordfalles. Und das ist bislang nicht passiert. Die Regierung präsentiert zwar jetzt sechs ähm, Verdächtige oder beziehungsweise angeblich Verwickelte in den Mord. Das sind wiederum praktisch Auftragskiller, sage ich mal, oder die auf niederer Ebene den Mord durchgeführt wird. Aber wer der intellektuelle Täter des Mordes ist, Davon ist auszugehen, dass der nicht belangt wird, weil der in Kreise reicht, die geschützt werden. Ja, also von daher sind es schon in gewisser Weise, es ist als Bauernopfer zu sehen. Und die Regierung ist ganz eindeutig mit daran beteiligt, weil sie vergibt Konzessionen an diese Firmen. Deren Partner dann auch an diesen Geschäften mit verdienen. Die Regierung vergibt Konzessionen, die ungesetzlich sind, beziehungsweise die nicht der Gesetzgebung entsprechen. Ich erwähnte eben auch die ILO-Konvention. Und von daher öffnet sie die Türen für solche Verbrechen in einem Land, das fernab von jedem Rechtsstaat eine hohe Straflosigkeit hat, ja, wo ähm, Mord, auch Bandenkriminalität, Drogenkriminalität, sehr verbreitet ist. Honduras gilt zurzeit mit als das weltweit gefährlichste Land mit einer sehr, sehr hohen Mordrate. Und diese Korruption, diese Verstrickung in Drogen, in Kriminalität, die reicht bis in die Regierungskreise hinein. Von daher ist es ein Geschäft zwischen Regierung und den Firmen vor Ort, sich zu bereichern, ungeachtet des Willens der Indigen zum Beispiel oder der Bevölkerung, die da, dadurch beeinflusst wird, negativ beeinflusst wird oft. Und äh, es ist ein Geschäftsmodell, das durchgezogen wird. Und die beteiligten Firmen aus dem Ausland, die machen sich ein Stück mitschuldig, weil sie die Augen verschließen und sagen, gut, das ist äh, jetzt auf dem Tisch alles sauber, aber sie gucken nicht dahinter, was wirklich vor Ort passiert. Und das sollten sie schleunigst mal tun. Aber ob da wirklich grundlegend ähm, auch an den beteiligten Firmen aus dem Ausland da ein Politikwandel passiert, ein, ein Haltungswandel, das kann man nur hoffen und dahin in diese Richtung kann man unbedingt muss man unbedingt
0: drängen. Vielen Dank, Frau Klissenbauer für das Gespräch und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und an Hilde Regenita und Thomas Mills für Ihre Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal.